0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer ersten Sendung. Mittlerweile machen wir die achte mhm. Aufnahme, glaube ich. Wir und werden jedes
1: Mal besser. Ja, wir
0: werden jedes Mal besser. Diesmal haben wir schon ein... Sehr gutes, selbstgebautes Tonstudio aus Decken. Ähm, aber gut, ja, wir hoffen, dass wir es diesmal veröffentlichen können und wollen uns erstmal kurz vorstellen. Also, ich bin Anja, neben mir Felix, wir sind beide ähm, Politikwissenschaftsstudierende. Genauer gesagt, waren wir das. Wir sind schon fertig, haben unsere Masterarbeit geschrieben, warten jetzt noch auf unser Zeugnis und haben deshalb auch ein bisschen Zeit, diesen Podcast zu machen. Und zwar soll es um Wirtschaftspolitik, Politökonomie gehen. Wir haben uns damit auch während unseres Studiums ähm, mehrere Male beschäftigt, Vorlesungen gehabt, Seminare. Und es ist uns wichtig, gut oder allgemein verständlich erklären zu können, was ist Wirtschaftspolitik und worum geht es dabei eigentlich? Also zum Beispiel Finanzkrise, wie ist die entstanden? Warum ist sie, herrscht sie immer noch? Was macht die EZB ähm, in Europa? Was heißt Zinspolitik? Was bedeutet Sparen? Welche Auswirkungen hat Sparen auf die Volkswirtschaft? All solche Themen, all solche Sachen wollen wir hier besprechen. Und ja, wenn ihr Interesse, so ein bisschen Interesse an Wirtschaft habt, dann könnt ihr ja einfach immer mal einschalten und euch anhören, was wir so zu sagen haben.
1: Genau. Also vor allem versuchen wir, wie gesagt, es halt wirklich allgemein verständlich zu machen. Also müsst ihr jetzt sagen, keine Angst haben, dass ihr da irgendwie wie Atomphysik jetzt erklärt bekommt, weil viele ökonomische Theorien sind an sich jetzt erstmal nicht kompliziert. Sie haben natürlich dann immer noch kleine Eigenschaften, mit denen man, die man ewig geleiteten kann, studieren kann. Aber so die Grundmechanismen von Wirtschaft sind jetzt nicht so kompliziert und es lohnt sich echt, sich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, viele blenden das immer aus, aber das Problem ist, man kann zwar die Theorie ausblenden und dass man sich damit beschäftigen könnte, aber die Folgen der Wirtschaftspolitik hat man ja trotzdem. Ne? Wenn man irgendwie kaputte Straßen, keine Kita-Plätze, schlechte Rente, das sind ja alles Punkte, wo irgendwie Geld fehlt und wenn man halt wissen will, warum Geld fehlt, ähm, muss man sich halt irgendwie mal mit Wirtschaft auseinandersetzen und dann... Lohnt sich das wirklich, das mal zu machen und nicht nur irgendwelchen grauen, alten Herren im Fernsehen da äh, alles anzuvertrauen. Weil das macht man ja sonst auch nicht, wenn es darum geht, was man anzieht oder was man kocht, dann vertraut man ja auch nicht nur auf alte, graue Herren im Fernsehen. Ja, ähm, genau.
0: Ja. Also wir wollen halt auch dadurch, dass in den Nachrichten nicht so viel zur Wirtschaftspolitik kommt oder immer nur sehr oberflächlich, dass, ja solche Sachen, <lacht> wollen wir das einfach mal genauer beleuchten und schauen, ja, was heißt das eigentlich? Hat es Sinn oder nicht? Und ähm, ja, wie gesagt, was Felix schon meinte, es betrifft irgendwie auch jeden. Und von daher kann das ganz interessant sein, mal so ein paar Strukturen und Prozesse
1: sich anzuschauen. Genau, also einfach wirklich mal Alternativen zu den ganz normalen so neoliberalen Thesen, die man immer nur im Fernsehen hört oder halt auch alternativ gibt es ja inzwischen, vor allem durch die Wirtschaftskrise, auch wir müssen ja so, linke Ansätze, die halt immer gleich, ah, wir schaffen Kapitalismus absehen und wir versuchen einfach so, so, so einen Zwischenweg halt zu finden zwischen dem Gleichkapitalismus abschaffen und dem Nur-Markt, sondern einfach so ein geregelt Markt. Also wie kann man den Markt schön regeln, dass er wieder den einen Menschen optimal nutzt und nicht nur wenigen. Genau, einen Themenüberblick hast du ja auch schon gemacht. Ja,
0: so ganz grob.
1: Genau. Was wir noch so für Themen besprechen, das werdet ihr dann
0: mitkriegen. Jede Sendung soll... Spezif ein spezifisches Thema haben
1: und heute wollen wir eigentlich dann auch schon... Ja, wir müssen noch sagen, dass wir ja. ungefähr so alle zwei Wochen ah, ja. einen Podcast rausbringen wollen und dass der jeweils 15 bis 30 Minuten lang sein soll, dass sozusagen auch ja nicht so wirtschaftlich Interessierte einen Zeitraum haben, den sie durchhalten können.
0: Ja, das ist zumindest unser Ziel. Wir hoffen, wir schaffen das auch, aber
1: uns hat nebenbei den Vorteil, dass wir schon. ganz oft neu aufnehmen können, wenn das blöd gelaufen ist, wenn <lacht> der Podcast kurz ist. Genau, dann können wir, glaube ich, zum Inhalt mal kommen, nicht nur zum Vorgeplänkel.
0: Ja, also soweit unsere Einleitung, ähm, unsere erste thematische Sendung, ähm, die heute soll zum Thema haben, den Arbeitsmarkt und die Lohnunterschiede. Gerade, also letzte Woche habe ich einen Artikel in der Tagesschau gelesen, zum Wirtschaftswachstum in Deutschland, der hieß, ich schaue mal kurz, Herbstgutachten führender Wirtschaftsinstitute, das Plus wird größer, also es ging ganz grob darum, dass Deutschland ein Wirtschaftswachstum hat, voraussichtlich auch noch weiter wachsen wird, was immer sehr schwierig ist, diese Vorhersagen, ähm, weil eigentlich... Wirtschaftliche Entwicklung nicht wirklich vorhergesagt werden kann. Es können so viele Dinge passieren, irgendwelche Konflikte auftreten, dass sich dadurch dann alles ändert.
1: Ja, mein VWL-Dozent hat es mal gemeint. Hier sagt mir einfach, ich mache euch eine Prognose, ich gucke, wie es bisher ungefähr lief. Ob irgendwie gerade Wirtschaftskrise ist, dann rate ich noch plus minus 0,5 Prozent und dann habt ihr da meine Prognose, hat immer mal so <lacht> scherzeshalber gesagt. Und so ist es ja im Prinzip auch da, ja. die rechnen da immer rum, aber. Äh ja.
0: Sieht immer ganz kompliziert aus und in Wirklichkeit kann niemand die Zukunft vorhersagen, auch in der Wirtschaft nicht. Aber wie auch immer in dem Artikel ging es dann darum, dass die Produktionskapazitäten in Deutschland steigen, es wieder mehr Investitionen gibt und dadurch auch die Beschäftigungsrate steigt. Derzeit ist die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 5,9 Prozent. Das ist geringer als die Monate zuvor. Und die Frage stellt sich jetzt aber, wieso merken wir in unserem alltäglichen Leben diesen Wirtschaftswachstum nicht so stark? Warum gibt es trotzdem große Lohnunterschiede, auch in Deutschland, einen ziemlich großen Niedriglohnsektor? Wenn doch die Wirtschaft so gut wächst und so produktiv ist, müsste es doch normalerweise auch Auswirkungen auf alle Menschen in Deutschland haben. Und ja, damit beschäftigen wir uns heute so ein bisschen. Also der Plan ist, dass wir erst einmal erklären, was ist ein Markt, damit wir so ein wirtschaftswissenschaftliches Grundmodell haben, ähm, an den sich unsere Erklärungen anlehnen. Danach schauen wir uns den Arbeitsmarkt speziell an, welche Unterschiede gibt es zwischen Gütermarkt und Arbeitsmarkt. Und zum Schluss kommen wir halt nochmal auf die Frage, wieso gibt es einen großen Niedriglohnsektor trotz Wirtschaftswachstum. Ja, so der genau. Plan.
1: Genau, und dann würde ich also mal kurz erklären, wie so ein Markt an sich also grob funktioniert. ist natürlich jetzt nur grob vereinfacht. Da ist dann, glaube ich, jetzt so 40 Seiten VWL-Buch in drei, vier Minuten. Aber ähm, das Wichtigste sollte dabei sein. Und zwar wichtig beim, bei dem Markt ist, es gibt immer erstmal Angebot und Nachfrage. Also es gibt halt Leute, die würden gerne was verkaufen und Leute, die würden gerne was kaufen. Ähm, ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel Eiscreme, das ist, glaube ich, ein VWL-Buch, was ich damals im Studium hatte, mit als Beispiel genommen worden. Ähm, und zwar bilden die Ökonomen da gerne immer irgendwelche Kurven, die sich dann irgendwie treffen. Das sieht dann immer ganz doll naturwissenschaftlich aus und das kann ja nicht falsch sein. Äh. Und zwar gibt es eine Nachfragekurve. Erstmal fangen wir mit der an. Kennt ihr ja wahrscheinlich, je nachdem, wie teuer zum Beispiel ein Eis ist, werdet ihr unterschiedlich viel davon konsumieren im Sommer. Also wenn ihr irgendwie in Venedig seid und da kostet die Kugel 5 Euro, werdet ihr tendenziell weniger davon konsumieren, als wenn ihr irgendwie hier in Leipzig seid, bei uns um die Ecke, und da kostet es nur 1 Euro. Und dann versuchen die Ökonomen immer so eine Art Kurve oder auch eine Gerade zu bilden, um abzubilden, okay, Je nach Preis, wie ist euer Nachfrageverhalten dabei? Das nennt man dann so Nachfragekurve. Und da, da ist man ziemlich wichtig und konstant ist, desto teurer der Preis ist, desto, wenig, desto weniger wird man nachfragen. Das ist natürlich ist es nicht bei jedem Menschen gleich, wenn man irgendwie 5000 Euro verdient im Monat, ist man natürlich ein bisschen weniger preissensitiv, als wenn man irgendwie nur 500 Euro hat pro Monat. Aber wenn man sich sagen, alle Leute zusammenrechnet, kann man schon immer so ein zumindest theoretisch, eine Art Nachfragekurve bilden, okay, wenn das Eis so und so viel kostet, werden so und so viele Leute Eis kaufen und wenn es nur 1,50 Euro kostet, werden es tendenziell mehr und wenn es 4,50 Euro sind, werden es halt tendenziell weniger Leute sein, die sich ein Eis kaufen. So kann man sagen, wenn man die, all die Punkte so schön aneinander rechnet, haben dann, kann, kann man dann sozusagen so eine Art Linie bilden oder eine Kurve und hat dann seine Nachfragekurve wie viele andere Sachen auch, werden wir auch mal so eine Nachfrage- und Angebotskurve auch noch in die Show Notes einfügen. Das heißt, ihr könnt euch dann auch sowas angucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Genau. Aber, was bei so einer Nachfrage halt auch mal wichtig ist, es hat auch irgendwann so ein bisschen seine Grenzen. Also, das, wenn man, man kann den Preis immer weiter absenken, aber, die Leute können halt irgendwann nicht mehr mehr Eis kaufen. Also wenn der Preis irgendwann bei 10 Cent ist und man seine im Monat 40. Eiskugel gegessen hat, hat man vielleicht auch einfach irgendwann nicht mehr so viel Lust. Also es ist halt, man kann mit Preissenkung immer nur, halt nur eine begrenzte Zusatzverkaufsmenge schaffen. Und man muss natürlich irgendwann fragen, okay, wie hoch sind eigentlich meine Produktionskosten? Also ist das für mich überhaupt noch lohnenswert, das, die Kugel Eis für 10 Cent anzubieten, was tendenziell wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird. Ähm, was auch mal wichtig ist, dass... Dann, desto das niedrigerer Preis ist, natürlich für den Anbieter die Motivation sinkt, äh, Waren anzubieten und tendenziell auch weniger, also auch Anbieter einfach aus dem Markt zurückziehen, während wenn der Preis ganz hoch ist, keine Ahnung, wenn die Kugel Eis halt 5 Euro kostet, werden halt viele Leute viel Eis anbieten, dann wird wahrscheinlich ich auch in die Eisbranche einsteigen, weil sich das einfach dann lohnt. 5 Euro die Kugel, da macht man netten Profit wahrscheinlich. Dann ist bei so einer Nachfragebestimmung auch mal noch ganz, nicht gerade unwichtig, so Substitute, also so ähnliche Produkte. Also wenn das Eis in Venedig 5 Euro die Kugel kostet, ich denke mir so, ist mir irgendwie zu teuer, da warte ich lieber zwei Wochen, bis ich wieder zu Hause bin. Dann kann man zum Beispiel auch einfach eine kühle, kühle Cola trinken oder fürs Freibad äh, Eintritt zahlen, um sich zu erfrischen. Also das sind sozusagen Substitute und die sollte man halt auch mal mit bedenken, wenn man überlegt, okay, wie ist die Nachfragekurve und wie reagieren Leute auf Preisschwankungen. Ähm, was dann auch manchmal noch wichtig ist, ähm, dass manch, bei manchen Produkten oder auch einfach bei manchen Konsumenten die Preisschwankungen auch, auch nur ganz wenig Auswirkungen haben können. Also so, wenn man zum Beispiel Diabetes hat, dann sind einem Preisschwankungen bei Eis dann auch eher egal, weil man zum Beispiel jetzt, wenn der Arzt sagt, okay, du kannst eine Kugel oder zwei Kugel Eis pro Monat essen, dann ist man natürlich da ein bisschen weniger empfindlich, als jemand, der, keine Ahnung, gern zwei Kugeln pro Woche essen würde. Genau. Und so haben wir jetzt ein bisschen die Nachfrageseite geklärt und auf der anderen Angebotsseite, sagen die als die hier sehen es natürlich im Prinzip genau umgedreht, wie die Konsumenten. Die freuen sich natürlich, wenn der Preis schön hoch ist und freuen und bieten dann gerne viel an und es gibt auch gerne ganz viele Anbieter. Und die denken sich halt, na, okay, bei 10 Cent habe ich halt keine Lust mehr zu verkaufen. Und deswegen kann man bei den Anbietern halt auch ganz schön so eine Kurve zeichnen, wenn man alle Punkte zusammenzeichnet. Äh, zum Beispiel bei 10 Cent bietet niemand was an, bei 20 Cent werden halt drei Kugeln Eis angeboten, bei einem Euro werden halt 100 Kugeln Eis angeboten, dann kann man halt so eine Kurve oder eine Linie zeichnen. Und an irgendeinem Punkt treffen sich diese beiden Linien, halt von der Nachfrageseite und von der Angebotsseite, und das ist dann der Gleichgewichtspreis. Dafür sind Märkte nämlich sehr, sehr gut geeignet, um einfach ein Zusammentreffen von den Leuten, die was nachfragen und denen von denen was anbieten, hinzukriegen. Dass sozusagen man sich da irgendwie bei einem Preis trifft und bei einer Menge trifft und das Gleichgewicht kann sich auch ändern durch irgendwelche externen Einflüsse. Also, wenn das ganz lange heiß ist, dann wird der Preis tendenziell steigen beim Eis oder wenn es ein blöder Sommer ist und der Eisdie sich denkt, ach, ich will aber trotzdem mein Eis verkaufen, dann sinkt vielleicht der Preis. Genau, und da treffen sich sozusagen diese Angebotskurve und die Nachfragekurve. Und ganz wichtig bei einem Markt ist halt, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, dass wenn der Preis sinkt, der Anbieter weniger Lust hat, was zu verkaufen. Klingt ja irgendwie auch logisch. Irgendwie also, oder auch wenn ihr zum Beispiel Bücher auf Ebay verkauft, dann werdet ihr tendenziell mehr Bücher anbieten, wenn ihr wisst, ihr kriegt 20 Euro pro Buch, als wenn dann da steht, ja, du kriegst 10 Cent. Und ähm, das ist ein ziemlich wichtiger die Sache, auf die wir dann gleich zurückkommen, wenn wir zum nächsten Punkt im Arbeitsmarkt übergehen. Genau, und das ist gleich genau. schon die Überleitung, würde ich mal sagen, für dich. Ja,
0: sehr schön. Ich fange mal ein bisschen mit dem Arbeitsmarkt an. Also, dieses Gleichgewicht, was Felix eben bei den Marktmechanismen erklärt hat, ist ganz schwierig herzustellen beim Arbeitsmarkt. Eigentlich unmöglich. Also, es ist selten, dass ein Gleichgewicht entsteht, dass sich halt die Angebotskurve und die Nachfragekurve in der Realität beim Arbeitsmarkt trifft.
1: Na, inzwischen ist es. Wir können ja sagen, inzwischen ist es selten. Inzwischen. Also früher war es ja öfter, also sozusagen zu Zeiten der Vollbeschäftigung hat das ja noch gepasst. Aber es ist ja ein bisschen länger her inzwischen.
0: Also inzwischen ist es schwieriger, sagen wir so. Genau. Okay. Da der Arbeitsmarkt verschiedene Marktunvollkommenheiten ähm, hervorbringt. Also, wenn man sich jetzt beim Arbeitsmarkt das gleiche Modell voll, vorstellt, die Arbeitnehmer sind die, die anbieten.
1: Ja, das, das Wort ist ziemlich komisch, ne? Das hat genau. sich damals mein Prof auch aufgeregt, dass man so Arbeitnehmer sagt, die sind Arbeitsanbieter. Ja, also,
0: Arbeitsanbieter eigentlich und nehmen sie ja nicht, nehmen die Arbeit ja nicht weg. Also, Arbeitnehmer wirkt immer, als würden sie jetzt Arbeit
1: nee, wegnehmen. Genau, oder Arbeitskraftverkäufer. Ja. Passt gut zum, na, es passt gut zum Eisdealenverkäufer, also zum Eisverkäufer, Arbeitskraftverkäufer.
0: Also die, der <lacht> Arbeitskraftverkäufer, äh, die bilden halt die Angebotskurve, die Nachfragekurve wird dargestellt von den Arbeitgebern.
1: Die eigentlich de facto dann Arbeitnehmer heißen müssen, weil sie nehmen ja das unsere mich Arbeit. Das hat auch
0: immer verwirrt, muss ich ehrlich ja, sagen. das ist,
1: Echt seltsam gemacht in deutschen Sprache. Deswegen
0: erklären wir das nochmal. Genau. <lacht> damit es da keine Verwirrung gibt.
1: Also Arbeitgeber kaufen Arbeitskraft ein.
0: Genau, und sind damit die Nachfrager nach genau. Arbeit.
1: Das sagen die Eis Einkäufer sozusagen. Ja,
0: stimmt. Die Preise sind dann die Löhne, die gezahlt werden, also die, den Preis, den ich für die Arbeit zahle, und die Menge halt die Arbeitsplätze.
1: Und auch die Arbeitszeit. Und Arbeitszeit, so. ja. Einplant.
0: Das einfach nur, damit man das Modell versteht und auch anwenden kann auf den Arbeitsmarkt.
1: Genau, also eure Arbeitskraft ist das Eis. Ihr seid die Eisverkäufer und der, Arbeit, ja, der Arbeitgeber ist sozusagen der Eiskonsument.
0: So, was ist jetzt unvollkommen beim Arbeitsmarkt oder wo liegen die Probleme? Zum einen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wird der Mensch nicht wie das Eis nach ähm, Marktregeln nach Angebot und Nachfrage produziert. Also es ist nicht so, dass Menschen Kinder bekommen, einfach nur damit genügend Arbeit... Arbeitnehmer auf der Welt sind. Also das, so funktioniert das nicht. Man, die Menschen reproduzieren sich nicht nach Marktregeln.
1: Genau, also manchmal sogar noch komplett konträr. In manchen Gesellschaften, wo halt es kein Sozialsystem gibt, kriegen sogar manche Leute extra viel. Kinder, obwohl keine Arbeitsplätze da sind, einfach in der Hoffnung, dass die vielen Kinder sie irgendwie versorgen können. Ja, das ist also, sogar nochmal völlig konträr.
0: Ja, also das, das ist schon der erste Punkt, der beim Arbeitsmarkt so nicht funktioniert. Und weshalb man das auch nicht immer Arbeitsmarkt nennen kann. Also Es wird immer ganz unbedacht darüber gesprochen. Gerade das ist so einer der wichtigsten Punkte, dass halt Menschen diesen Marktregeln nicht unterliegen und nicht nach Angebot und Nachfrage produziert, in Anführungsstrichen,
1: werden. Dann könnt ihr mal eure Eltern fragen, was sie sich gedacht haben.
0: Ja, oh, wir wollen jetzt eine Informatikerin, deshalb äh, kriegen wir jetzt mal ein Kind. So,
1: genau, dann das haben wir immer ich... so, so einen Lautsprecher auf dem Bauch halten, wenn in der Schwangerschaft, wo dann so Informatikgrundkurse <lacht> vorgetragen wird.
0: Oder so Rechnergeräusche oder yeah. so. Ja, nein, so funktioniert es beim Menschen nicht. Ähm, eine weitere Sache, es gibt Situationen, in denen beim Arbeitsmarkt dass sich das Angebot erhöht, obwohl die Preise sinken. Was auch komplett konträr zu dem eigentlichen Marktmechanismen liegt. Und zwar passiert es, wenn Menschen in Ländern mit einem schlechten Sozialsystem und ähm, ja, geringeren Löhnen, da sie sich ernähren müssen von ihrem Geld, von den Löhnen, die sie bekommen und auch eine Wohnung brauchen und den Lebensunterhalt bestreiten müssen werden sie tendenziell viele verschiedene Jobs annehmen, um irgendwie ähm, genügend Geld zusammenzubekommen. Und dadurch kriegen sie aber auch immer weniger äh, weniger Löhne und bieten immer mehr an.
1: Genau, also sie müssen halt statt 40, 80 Stunden die Woche arbeiten, um halt genug ähm, Geld ranzuholen. Ein bisschen parallel könnte man es bei der Eisdiele machen nach dem Motto, Okay. Sie geht eh gerade bankrott und versucht jetzt noch so einen Ausverkauf zu machen. Also da kennt man es manchmal irgendwie so Räumungsverkauf. Aber das ist dann halt ein Räumungsverkauf und kein Dauerverkauf. Also es ist nicht, dass die Menschen das mal eine Woche lang machen, weil ja. sie denken, oh, äh, ich will in den Urlaub fahren, deswegen mache ich jetzt noch einen Räumungsverkauf meiner Arbeitskraft. Sondern die machen es da dauerhaft und das ja, ist halt ein großes Problem.
0: Also es wär, ist nicht nur eine Periode, sondern es ist halt das ganze Leben und immer weiter mehrere Generationen hintereinander. Genau. Das ist ähm, ja problematisch daran. Ähm, des Weiteren, ich muss mal kurz auf meine Notizen gucken, hatten wir noch die unterschiedlichen Bildungschancen, haben auch Auswirkungen auf ähm, den Preis und auf Angebot und Nachfrage im Arbeitsmarkt. Ähm, bestimmten Leuten wird der Zugang zu Bildung verwehrt oder Bildung, die zu bestimmten Fachkenntnissen, die gebraucht werden, die nachgefragt werden auf dem Arbeitsmarkt,
1: also es ist ja in Amerika gerade ein ziemliches Wahlkampfthema auch, ne, dass da, wenn man da studieren will, sich hoch verschulden muss und hoffen muss, dass man irgendwie schnell einen Job findet danach. Und da trauen sich natürlich auch viele nicht und denken sich so, hm, ich würde ja gerne studieren, aber geht halt nicht. Und dann müssen sie halt irgendwie einen anderen Job nehmen, der vielleicht eigentlich unter ihrer Qualifikation wäre.
0: Ja, ein, eine weitere, weitere Aus, ein weiterer Punkt ähm, beim Arbeitsmarkt sind, ist die steigende internationale Arbeitsteilung, dass die Konkurrenz nicht nur innerhalb Deutschlands ähm, da ist, sondern auch international, also dadurch, dass ähm, verschiedene Produktionsstätten ausgelagert werden und solche Sachen.
1: Es ist sozusagen, als hätten die Deutschen plötzlich ganz, ganz viele Arbeitskräfte mehr. Also weil im Prinzip Arbeit, die sonst nur in Deutschland gemacht wurde, plötzlich auch von ganz vielen anderen Leuten gemacht werden kann. Also das, Arbeitsangebot, das verfügbare Arbeitsangebot, steigert, steigert sich durch die Globalisierung halt extrem. Und das ist halt irgendwie auch nicht ganz marktgetrieben. Also ja. klar, die Leute freuen sich dann teilweise über die zusätzlichen Arbeitsplätze, aber im Prinzip, wenn man vorher schon Arbeitslosigkeit hatte, ist es halt eigentlich unlogisch, wenn plötzlich noch viel mehr Arbeitskräfte zukommen Das würde auf einem normalen Markt auch nicht passieren. Also beim normalen Markt würde die Globalisierung warten, bis überhaupt die deutschen Arbeitskräfte irgendwie aufgebraucht werden, weil sonst lohnt es sich ja nicht noch mehr anzubieten.
0: Ja, also es ist immer wieder das Problem, dass das Angebot extrem hoch ist, obwohl die Preise nicht ähm, genau. mitsteigen und auch die Nachfrage nicht da ist. Die auf der ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Abschottung von gewissen Bereichen. Zum Beispiel sieht man das bei ähm, Managern. Sie ähm, haben wie einen internen Arbeitsmarkt, der ganz gut funktioniert. Sie können ihre Löhne hochhalten, weil sie keine externen Arbeiter reinlassen. Also sie ähm, halten das Angebot künstlich gering, was natürlich für andere wiederum aus dem externen Arbeitsmarkt schwierig ist, weil sie ähm, nicht mit in die, ähm, in die Berufe einsteigen
1: können. Genau, also wenn zum Beispiel jetzt... Reinigungskräfte es hinbekommen würden, dass sie auch sie sel hier sich selber einstellen könnten, also nicht von jemand Externes eingestellt werden würden, sondern sie selbst wären für ihre Einstellung verfügbar, dann könnten die halt auch sagen, okay, ich stelle halt nur drei andere Reinigungskräfte ein, die mit denen ich gern Kaffee trinken gehe oder die ich im Park kennengelernt habe. Und dadurch würde halt die verfügbare Menge an Arbeitskräften für den Reinigungsberuf total absinken und die können dann sagen, ja, von uns gibt es ja nur so wenige, ne? wir sind hoch spezialisiert, äh, wir wollen bitte 50 Euro die Stunde haben.
0: Genau, in dem Fall würde, würden die Marktmechanismen in dem kleinen Bereich halt wieder funktionieren. Ja,
1: aber halt, genau, aber in Zeit wird halt künstlich verknappt, eine ja. künstliche Verknappung.
0: Und im gesamten Arbeitsmarkt ähm, wirkt es sich dann so aus, dass wieder zu viel Angebot da ist. Ein weiterer Punkt, der sich auch stark auf den Arbeitsmarkt auswirkt, wurde auch schon mehrmals ja, angeschnitten in den Medien ist die Digitalisierung und Technologisierung. Also bei ähm, bei Banken oder auch in der Landwirtschaft werden immer weniger wird immer weniger menschliche Arbeitskraft wirklich benötigt. Es gibt halt Maschinen, es gibt Programme, die ähm, einfache Arbeiten erledigen können. Nicht nur Fließbandarbeit, sondern halt auch wirklich ja ähm, hochwertige Arbeit, journalistische Artikel, hattest du mal genau, erzählt? Genau, genau,
1: es gibt die ersten, es gibt die ersten Sportartikel oder auch so kleinere, wenn mal irgendwo ein kleineres Erdbeben war, die einfach schon von Algorithmen geschrieben werden und wo halt Menschen das kaum noch auseinanderhalten können. Also es ist wirklich halt dann der Computer einen Bericht über ein Spiel schreibt, über ein Fußballspiel und klar fehlen jetzt vielleicht ein paar Details, aber das, der große Artikel an sich steht erstmal, es ist kein Hintergrundartikel, aber es ist eine gute Zusammenfassung von dem Spiel, was inzwischen geht oder auch einfach das autonome Fahren. Wenn man überlegt, wie weit das inzwischen ist, was da jetzt demnächst noch an Jobs wegfallen wird oder auch Buchhaltung. Das war früher ja auch einfach mal ein angesehener Job, wo man halt viel Kenntnisse braucht und inzwischen wird das halt teilweise von Computern gemacht, genau wie Bankkaufleute. Also man muss überlegen, wie oft hat man heutzutage noch Kontakt mit Bankangestellten? Also eigentlich gar nicht.
0: Ja, vieles läuft online und dann auch über Programme oder genau, so. Genau, oder
1: auch einfach die, der, die Vorstufe vom Geldautomaten. Also Erst konnte man nur einzahlen, jetzt kann man auch einzahlen und auszahlen, jetzt kann man auch Überweisungen da machen. Man kann Kredite auch einfach schon online Banking nehmen. Es gibt im Prinzip eigentlich für so jüngere Leute ja fast gar keinen Grund mehr, zu einer Bank zu gehen. Und das ist ja eher noch so ein Relikt. Und genau. da fallen jetzt auch richtig viele Arbeitsplätze weg, die früher wirklich mal nicht nur Fließbandarbeit waren. Das ist, glaube ich, wirklich so ein ganz schlechter Mythos irgendwie. dass ah ja, es trifft ja nur die Leute am Band und so. Nee, das trifft vor allem auch Leute im Büro, weil die verdienen mehr und dann lohnt es sich mehr, die zu ersetzen.
0: Ja, und damit ähm, sinkt wieder die Nachfrage nach Arbeit, also um das halt nochmal genau, in dem Modell genau, zu also, sehen.
1: Genau, also der, nicht nur, dass wir hier sagen, die deutschen Kinder kriegen, ohne auf die, auf, auf die Nachfrage zu achten, dann kommt sozusagen auch noch durch die Globalisierung noch mehr Nachfrage, ohne auf die, hier auf die also noch mehr Angebot. Noch, und mehr auf, Angebot genau, ja. noch, kommt noch mehr Angebot, ohne auf die Nachfrage zu achten. Und jetzt kommt noch durch die Technisierung noch mehr Angebot, ohne auf die Nachfrage zu achten.
0: Genau, da haben wir halt ein riesen Ungleichgewicht in diesem Modell genau. und ähm, treffen halt nicht den Punkt, nicht den Schnittpunkt von Angebot
1: und Nachfragekurve. Na gut, man kann ihn trotzdem noch treffen, aber er sinkt halt extrem ab. Also das so, wäre halt, als ja. würde der Eisverkäufer ähm, einfach so aus einer Laune heraus, weil er einfach denkt, ach ja, jetzt bin ich reif genug dafür, ganz plötzlich ganz viel Eis produziert. Irgendwie einfach so aus einem Gefühl raus, dass er auch gern mehr Eis produzieren möchte dann würde er es auch noch verkaufen können, aber zu halt viel niedrigeren Preisen. Also wenn jetzt plötzlich die vierfache Menge herstellt von dem, was gebraucht wird, dann müsste halt mit dem Preis auf 20 Cent runtergehen, bis sich alle denken, okay, ich esse jetzt hier Eis, bis mir schlecht wird. Ja, Und, ähm, aber
0: auch das würde irgendwann zusammenbrechen.
1: Genau, also er hätte dann das Problem, dass er nicht wirtschaftlich wäre. Ja. Genau. Aber es, es ist halt ein ziemlich massives Problem, wenn sozusagen die Angebotsseite sich nicht nach der Nachfrage orientiert, sondern einfach aus irgendwelchen politischen, gesellschaftlichen, technischen Gründen eine Eigendynamik hat. So. Wollen wir schon weitermachen? Ähm, wir können ja mal kurz auf die Notizen schauen. Na, hier steht noch Friseur. Stichwort Friseur. Müssen wir noch machen. Ähm, das ist auch eine ganz gute Frage, die mein ökonomie -Prof mal aufgeworfen hat, um so ein bisschen auch so ein paar einfache neoliberale Mythen mal auf, hier wegzudrängen. Ähm, weil ganz oft wird immer gesagt, naja, derjenige kann nicht so viel Geld verdienen, weil er ist nicht so produktiv. Und da sind Friseure ganz gut, weil ähm, deren Produktivität ist seit halt dem Mittelalter jetzt auch nicht so doll angestiegen. Also, die schneiden halt Haare. Sie schneiden zwar jetzt besser Haare und können noch mehr rundherum machen. Aber das Grund, die Grundproduktivität ist ungefähr gleich geblieben und hat sich vielleicht maximal verdoppelt, weil man jetzt schöner sitzen kann oder so. Und trotzdem bekommen natürlich Friseure, auch wenn sie wenig Geld verdienen, heutzutage viel, viel mehr Geld als im Mittelalter. Was halt daran liegt, dass der Wert der Arbeit nicht nur an der Produktivität hängt, sondern auch an der Knappheit der Leute, die sie anbieten. Weil, auch wenn Friseure jetzt nicht produktiver geworden sind, wenn sie jetzt irgendwie 30 Cent die Stunden kriegen würden, nach dem Motto, deine Produktivität ist so gering, du kannst halt nur genug Geld kriegen, um im Zelt zu leben und trocken Brot zu essen, ähm, dann würde halt niemand mehr Friseur werden wollen. Und um das auszugleichen, macht der Markt halt, okay, du kriegst trotzdem Geld, ähm, obwohl deine Produktivität nicht so hoch ist. Du hier profitierst sozusagen vom allgemeinen technischen Fortschritt, weswegen halt normalerweise früher auch viele Branchen höhere Löhne durchsetzen könnten, die eigentlich an sich gar nicht vom technischen Fortschritt profitiert haben, aber halt nach dem Motto, okay, wenn wir hier keine Lohnerhöhung kriegen, gehen wir halt in den technischen Bereich, wo es halt Fortschritte gibt und dadurch konnten sie halt auch trotzdem was durchsetzen, weil man muss natürlich gucken, dass... Es ist auch irgendwie auf Friseure Man kann natürlich sagen: Ja, ihr seid unproduktiv, ihr kriegt nur 30 Cent, aber dann hat man halt keine Friseure mehr. Und deswegen ist ja viele Bereiche, wo dann man trotzdem früher Lohnerhöhungen durchsetzen konnte, einfach weil Arbeitskraft knapp war. Genau. Genau. Es war noch. So, jetzt haben wir uns noch eine, eine, eine Zusammenfassung vorgenommen. Ja. Unser, Te unser Testpublikum hat gesagt, wir sollen eine Zusammenfassung <lacht> machen.
0: So, dass man all die Aufzählungen, die wir gerade hatten, nochmal kompakter hat. Genau, und zwar die Zusammenfassung.
1: Na, also die es, es wirken halt auf der Angebotsseite Faktoren, die sich nicht so nach der Nachfrage direkt richten. Also es entsteht einfach immer mehr Angebot auf dem Arbeitsmarkt, das aber nicht so direkt darauf achtet, okay, ähm, werde ich denn überhaupt gebraucht? Also vor allem im Wesentlichen ist es halt der Punkt, dass man als Mensch in Deutschland halt einfach Kinder kriegt, ohne drüber nachzudenken, äh, ab, die auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sind. Was natürlich auch völlig okay ist, also ich finde, ja. man sollte ja nicht, das ist natürlich jetzt eine normative Sichtweise, ne, aber ich finde es gut, dass Leute äh, Kinder kriegen, ohne auf den Arbeitsmarkt zu denken, sondern überlegen, ob sie das wollen. Ähm, genau, und das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt. Das ist erst, klingt erstmal ziemlich banal, aber hat halt extreme Auswirkungen darauf, weil da muss man halt wirklich jetzt mal gucken, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, den ich vergessen habe, ähm, wie die Politik damit umgeht, mit diesem Überangebot und einen. Die Soya hat halt die Politik sehr gerne mit ihren neoliberalen Reform so gemacht und einfach gesagt, naja, wir senken halt einfach den Preis immer weiter ab. Wir sorgen jetzt einfach dafür, dass Leute mehr Druck haben, Arbeit zu suchen und dann sinkt der Preis ausreichend ab, damit wieder Arbeitskräfte entstehen. Also sozusagen nach dem Motto, okay, der Eisver Eisverkäufer produziert aus irgendeinem Grund zu viel Eis, da muss er jetzt gefährlich so lange die Preise senken, bis da wieder ein Gleichgewicht herrscht.
0: Aber was wir da, das haben wir vorhin schon mal gesagt, dann ist halt das Gleichgewicht bei ganz weit unten, also bei ganz, ganz niedrigen Preisen. Genau. Also Und das ist, ist halt ähm, auch nicht erstrebenswert für eine Gesellschaft.
1: Ähm, das ist halt normativ. Meine genau, also genau, genau,
0: meiner Meinung Genau,
1: nicht. also unserer normativen Auffassung ist es halt nicht so schön, weil, äh, genau, wirklich es ist halt wirklich, Wirtschaft ist halt auch nicht wirklich nur so eine rationale Naturwissenschaft oder so. Also ganz viel bei irgendwelchen wirtschaftlichen Beratungen spielen halt auch einfach normative Überzeugungen rein. Also wenn man es halt der Meinung ist, dass jeder ohne Kriminalität zum Beispiel in einem Land seine Familie ernähren können soll, ist das schon mal ein normativer Punkt und den müsste man berücksichtigen, zum Beispiel in der Theorie. Und da müsste man zum Beispiel als Staat schon mal gucken, okay, schaffen wir es, dass Leute, wenn sie aus irgendeinem Grund keine Arbeit finden, irgendwie anderweitig versorgt werden. Und das wird in Deutschland noch gemacht, aber da wird halt gesagt, okay, aber du musst irgendwas annehmen, egal wie. Und das drückt halt extrem den Preis. Und da ist halt die Frage ab, das reicht. Also ich glaube, das ist wirklich einfach so auch ein, passt zu mir, ein bisschen Generation-Denken-Ding, Weil früher hat es halt ganz lange so funktioniert. Als man an sich genug Arbeiter hatte, dann hat es gereicht, die einfach zu sagen, such dir gefälligst einen Job. Und als es ein bisschen zu viele äh, zu viele Arbeitslose gab, dann hat es halt gereicht, denen zu sagen, naja, dann nimm auch niedrige Löhne. Aber das Potenzial ist halt inzwischen einfach ausgeschöpft. Genau. Und es ist halt irgendwie auch ja gesellschaftlich, glaube ich, ja, auch oft der Fall, dass Leute halt denken, naja, ist immer dieses Wort, äh, der Spruch, man soll von seiner Arbeit leben können immer. Das ist ja wird ja von vielen so als normatives Ideal auch angestrebt.
0: Dabei ist jetzt die Zeit, wo man eventuell über einen anderen Arbeitsbegriff nachdenken sollte. Also, das, was kann Arbeit noch sein außer Erwerbstätigkeit? Und ähm, dort wahrscheinlich wäre es gut über neue gesellschaftliche Vorstellungen von Arbeit zu diskutieren und zu sagen, okay, Menschen sind auch produktiv und wertschöpfend, wenn sie nicht in, unbedingt in der Erwerbstätigkeit
1: arbeiten. Ja, oder zurückhaltenderer Vorschlag ist einfach, man könnte gucken, ob man diesen Druck, den man gemacht hat, vor allem im niedriglohnsektor dass Leute Arbeit suchen müssen, einfach reduziert, um die... Nachfragemenge abzusenken. Also wenn man jetzt den Eisverkäufer sagen würde, du musst jetzt aber 60.000 Kugeln Eis verkaufen, kostet es, was es wolle, dann wird vermutlich sein Gewinn auch ziemlich absinken, weil dann wird er gucken, okay, wie günstig muss ich das anbieten, bis ich meine 60.000 Kugeln verkauft habe. Und ähm, genau.
0: Ja, und den Druck eben dann auch von den Arbeitgebern, nein, Arbeitnehmern, oh Gott. Das Arbeitskraftanbieter und und Arbeitskraftanbietern. Arbeitskraftanbietern. <lacht> äh, von denen abnehmen.
1: Ja. Aber das ist auch interessant, wie so die wichtige wirtschaftliche Begriffe in der öffentlichen Diskussion so völlig irreführend sind. damit ja so Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ja. Arbeitsmarkt, das ist irgendwie immer alles äh, ziemlich verwirrend. Genau, nachdem wir jetzt so ein bisschen eher lehrbuchmäßig vorgetragen haben, gibt es noch so ein paar Diskussionsanregungen oder einfach Denkanregungen, man muss, muss ja nicht immer einen Kommentar schreiben, aber einfach so nochmal weitere Denkanregungen, was ich mir mal dazu noch gedacht habe. Und weil wir gerade so bei komischen Begriffen waren, die in den Medien so florieren, finde ich auch so Fachkräftemangel auch ganz interessant. Also ähm, bei Mangel gibt es ja eigentlich eher so im Sozialismus oder so. Ne? Man steht dann halt nach Bananen an, weil es gibt nicht genug. Ähm, Kapitalismus hat man halt höhere Preise. Da bezahlt man halt, wenn gerade keine Saison ist, im Supermarkt auch mal 4 Euro für Weintrauben pro Kilo. Aber man hat im Prinzip einfach höhere Preise. Und die Frage ist, ob es dann ein Mangel ist. Also hat man jetzt außerhalb der Saison einen Weintraubenmangel? ist halt so die Frage. Also ich glaube, Fachkräftemangel heißt übersetzt einfach nur, die Arbeitskräfte sind Arbeit hier den hier den Arbeits Arbeitskraft-Einkäufern, also den sogenannten Arbeitgebern, einfach zu teuer. Weil es gibt sozusagen nicht genug, es gibt einen Mangel an günstigen Fachkräften, ist ja im Prinzip äh, eigentlich konkreter. Ob man dann ja. wirklich so von Fachkräftemangel reden darf oder ob man nicht einfach sagen muss, oh, es ist das blöd, dass wir die ganze Zeit an der Bildung gespart haben und jetzt uns extrem viele... Äh, qualifizierte Arbeitskräfte halt fehlen, die ordentlich Steuern zahlen könnten. Das wäre vielleicht eher wär vielleicht eher ein Weitsichtsmangel. Ist, denn, ist das Kurzsichtigkeit, wenn man nicht genug in die Weite gucken kann? Ja, ich verwechsel das immer. Ja. Genau, das ist eine, eine politische Kurzsichtigkeit vielleicht eher, der passende Begriff dafür. Genau. Ein weiterer Gedanke, ähm, was ja auch immer, ein, wir hatten es auch im Eingangsartikel von der Tagesschau so drin, mit dieser Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, das ist immer so ein wichtiger Indikator. Aber da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das denn wirklich ein Qualitätszeichen ist. Also, ähm, ist Wirtschaftspolitik erfolgreich, wenn es wenig Arbeitslose gibt? Weil dann, wenn das halt wirklich so wäre und sozi alles sozial ist, was Arbeit schafft, dann könnte man zum Beispiel einfach Waschmaschinen und Ampeln abschaffen. Weil, wenn man das macht, dann braucht man so viel Arbeitskräfte, um halt die ganze Wäsche wieder manuell zu waschen. Auf der Kreuzung braucht man ja immer drei, vier Verkehrspolizisten im Schichtsystem. habt auf keinen Fall mehr Arbeitslosigkeit. Aber die Frage ist, ob das erstrebenswert ist. Also, ist es sinnvoll, einfach nur Arbeitskräfte zu erhalten, die eigentlich auch eine Maschine machen könnte? Das hat er ja schon angesprochen, so dieser Arbeitsbegriff. Also muss man aus sich heraus einfach Arbeitskrä Arbeitsplätze so anbieten, einfach äh, weil man erwartet, dass andere Leute einen Arbeitsplatz haben müssen? Oder sollte man eher gucken, okay, äh, das kann eigentlich auch eine Maschine machen dann, und die Leute eher fragen, okay, was willst du denn machen und dann machst du das halt? Ähm, weil eigentlich das, was du eigentlich machen müsstest, in Anführungsstrichen, macht halt gerade die Maschine. Also, weil die, die Ampel ist ja auch erst 100 Jahre alt oder so ungefähr, oder? Glaube ich, um ich die, weiß, und den genau. Dreh, glaube ich. Also, je nachdem, wie populär sie halt dann war, also weit verbreitet. Ja. Aber.
0: aber es wird sich mit der Zeit ja noch verstärken. Also, es werden genau. ja, was wir eben mit Digitalisierung und Technologisierung schon angesprochen haben, es wird halt immer weniger Arbeit für Menschen geben.
1: Genau, also, oder halt dann zumindest mehr spezialisierte Arbeit. Also, es ist ja auch so, dass keine, nicht, nicht genug Arbeit da wäre. Also wenn jetzt irgendwie eine Krankenschwester oder eine, eine ähm, Kindergärtnerin fragt, oh, ist genug Arbeit da, dann sagen die Aber, ähm, ja. Aber das es hat halt generell. keinen Wert in der Gesellschaft. Ja. Ne? Soziale Arbeit hat halt einfach keinen Wert. Und da müsste man halt gucken, weil das ob man da nicht einfach ein bisschen umstiftet guckt, okay, äh, was können wir nicht einfach durch Technik ersetzen? Also ich glaube, das ist in Politik inzwischen wirklich, Wirtschaftspolitik, ganz oft daran geht, okay, wir müssen Arbeitsplätze erhalten, weil sonst kommt der böse Tagesschaubericht, dass was war es letztens? Ich glaube, Siemens oder Telekom wieder tausend, ja. tausend Stellen äh, streichen will. Oh Gott. Commerzbank so, jetzt auch. Genau, Commerzbank auch. Und dann so ist es mal so, ein oh Gott, und dann muss man, muss man eher legen, es ist halt völlig normal. Erstens gehen im Kapitalismus Unternehmen pleite und es entstehen neue. Das ist völlig normal. Und dann muss man auch einfach gucken, okay, äh, ist es nicht irgendwie normal, zum Beispiel, wir haben es ja vorhin gesprochen, Commerzbank, dass die halt Leute abbauen, weil sie haben Verwaltung und Bankenkaufleute, was man halt inzwischen super über Software machen kann muss man nicht darüber nachdenkt, okay, wie fängt man halt diese Folgen der Digitalisierung, Technikisierung ordentlich ab, dass die Leute halt nicht so ist ein, du bist ein nutzloser Versager und faul, wenn du halt äh, rausfliegst, sondern ja, äh, schade, dass du jetzt den Arbeitsplatz verloren hast, aber äh, wir haben hier die Weiterbildung, wir haben hier die Sicherung für dich.
0: Ja, oder was machst du gerne, wo können wir äh, das ja. wieder einsetzen, weil genau. Arbeit, wie gesagt, gibt es in der Flüchtlingshilfe, gibt es in der Pflege, gibt es ähm, in der Umwelt, also in verschiedensten Bereichen, im Kulturbereich, überall. Ja. Nur das wird halt nicht so gewertet. Das ist das Problem.
1: Genau. Ähm, noch, noch eine weitere ähm, Überlegung von mir ist auch noch, dass der niedrige Sektor teilweise so günstig ist, also sagen die Preise da, also der Lohn, der bezahlt wird, weil die Gesundheitskosten, die entstehen, durch die Gesellschaft getragen werden. Also so, wenn jetzt zum Beispiel eine Reinigungskraft einfach ganz, ganz schnell ganz viel putzen muss und deswegen halt nur noch schnell, schnell macht und nicht mehr irgendwie auf eine gesunde Arbeitsweise achtet. Dann muss sie ja danach irgendwie zum Arzt gehen und wird, ja, muss wird, braucht vielleicht eine OP, braucht Pillen, fliegt dann ja beim Arbeitgeber raus, weil sie zu lange krank war, weil sie natürlich nur befristet eingestellt ist. Und dass der Arbeitgeber halt die Vorteile hat, okay, sie hat schnell gearbeitet, aber die Gesellschaft im Nachhinein extreme Kosten hat, um halt ihre Knie- und Rückenprobleme wieder hinzukriegen, oder was weiß ich, inzwischen ist ja auch ganz viele Krankenschreibungen so inzwischen einfach nur psychosomatisch, weil Leute einfach überlastet sind. Und da ist wirklich so ein bisschen die Überlegung ob nicht vielleicht manche Löhne einfach so günstig sind, weil der Arbeitgeber Leute halt so ausquetscht wie eine Orange und danach die Gesellschaft, sie wieder halt die Orange wieder mit Spritzen, mit Orangendaft vollspritzen muss umständlich, bis sie wieder äh, voll ist und ob das nicht irgendwie ziemlich ineffizient ist. Also ähm, da habe ich auch mal letztens einen schönen ähm, Deutschlandfunk-Beitrag gehört, den werde ich mal noch mit verlinken. Da ging es halt da um ähm, spanische Zimmermädchen, die das halt beschrieben haben, dass sie da halt einfach kaputt gehen, theoretisch wissen, wie sie richtig arbeiten müssen, damit, damit sie halt nicht äh, gesundheitlich kaputt gehen. Und es auch nicht wollen, sie wollen auch nicht gesundheitlich kaputt gehen, aber halt der Markt ihnen sagt, äh, arbeite so schnell wie möglich, sonst hat deine Familie nichts zu essen. Genau. Dann schauen wir mal weiter in die Notizen, was wir hier noch brauchen. Ähm, ich glaube...
0: Ich glaube, wir können jetzt... Noch mal zu unserer Anfangsfrage zurückkommen. Genau,
1: genau. wir sollen ja immer schön zusammenfassen und dann die Anfangsfrage so ein bisschen beantworten.
0: Genau, am Anfang hatten wir ja die Frage gestellt, wieso gibt es so ein gutes, großes Wirtschaftswachstum in Deutschland und trotzdem einen hohen Niedriglohnsektor und ähm, große, äh, große Lohnunterschiede. Und ähm, die, das Problem an der Sache ist, dass... Der Produktivitätswachstum, also dieser finanzielle Überschuss, der entsteht, nicht umverteilt wird in höhere Einkommen. Also es geht nicht in die Löhne, sondern es wird von, ja, es wird von reicheren Leuten angeeignet in Form von Renten. Also sie legen es an im Finanzsektor größtenteils und ähm, zahlen aber nicht mehr Löhne für die Arbeiter.
1: Genau, also die Arbeiter schaffen es, weil es halt einfach zu viele von ihnen gibt, schaffen sie es halt nicht, höhere Löhne durchzusetzen. Also die Wirtschaft wächst, aber dadurch, dass es halt zu viele Arbeitskraftanbieter gibt und zu viel, weniger Arbeitskraft Arbeitskrafteinkäufer, können sich natürlich die Arbeitskrafteinkäufer sagen, ja, wenn du ja löhne, höhere Löhne haben willst, dann fliegst du einfach raus und wir suchen uns jemand anders. Und das ist halt ein ziemliches Problem. Also es gibt einfach zu viel Angebot und das Angebot wird sagen auch noch künstlich durch die Politik halt noch verschärfen, die halt sagen, ja, du musst jetzt hier was finden, egal wie. Genau, und das Wichtige ist,
0: dass ähm, die Menschen, die Arbeit anbieten, wieder mehr Verhandlungsmacht
1: bekommen. Genau, das ist halt dieser so kenzianischen Richtung, die wir so im Studium hatten, halt wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss halt immer gucken, dass es Verhandlungsmacht für die, Arbeit, die Arbeitskraftanbieter gibt, also den sogenannten Arbeitnehmer dass die halt einfach Verhandlungsmacht haben, mit sie dann höhere Löhne durchsetzen können und dafür ähm, auch Konsumnachfrage haben können. Weil das ist halt auch noch ein wichtiger Punkt, der uns von so einer Kugel Eis unterscheidet, dass wir nämlich selber wieder konsumieren. Das wäre wie, als wenn sich die Eiskugel irgendwie ab und zu mal noch ein paar Kopfhörer kauft und die sich in ihre Eiskugel reinstecken kann, links und rechts. Also dann je nachdem, wie hoch unser Lohn ist und vor allem die ganzen anderen Menschen um uns herum, entsteht halt so eine Massennachfrage. Also wenn man alle... Einkommen aller Leute zusammenzählt und die dann auf dem halt losgehen und einkaufen. Wenn die natürlich alle zusammen wenig Geld verdienen, dann fragen sie auch wenig nach. Und das ist halt ein ziemlich massives Problem, weil wenn die halt wenig nachfragen, dann hat der Anbieter, hat, haben die normalen Wirtschaftsunternehmen, zum Beispiel die Eisanbieter, natürlich auch keinen Anreiz, ihre Produktion zu erhöhen und denken sich eher, oh, die Leute kaufen ganz schön wenig Eis, ich fahre meine Produktion zurück, hatten wir ja vorhin, ne? die Nachfrage sinkt, dann sinkt auch das Angebot. Und auch ja, wenn ich mein Angebot zurückfahre, dann kann ich ja auch gleich noch ein paar Leute entlassen. Und dann kommt man ganz schnell so einen Teufelskreis, weil immer alle nur noch sparen und sparen und sparen und sich denken, oh, ich habe ja kein Geld mehr und Arbeitsplätze abbauen.
0: Ja, und dann wird es auch kein Wirtschaftswachstum mehr geben, sondern irgendwann ähm,
1: negativ. Genau. Einfach eine Krise. Ja. Und genau das Gegenstück daher, zum Prinzip zu dieser kentianischen Sicht, die halt immer total darauf pocht, okay, gibt es auch Konsumenten, die durch ihre Lohn, durch ihre Löhne, die sie bekommen, auch was sich was kaufen können, das ist Gegenstück halt im Prinzip ein bisschen so die neoliberale Theorie, die im Prinzip ja auch vorher von der ganzen Weile gar nicht so falsch war, weil es hat hier nicht hier nicht einen Überschuss an Arbeitskräften gehabt, die einfach sagt, wenn es Arbeitslosigkeit gibt, dann senkt die Löhne. Also im Prinzip, was man halt zur Jahrtausendwende mit, mit der Agenda 2010 gemacht hat. Also ja, wir haben Arbeitslosigkeit, das liegt nur daran, dass die Leute halt zu so viel Geld haben wollen. Ne? Die sollen halt auch wenn sie vorher irgendwie mal 3.000 Euro verdient haben und jetzt finden sie halt nichts mehr in ihrem Bereich, dann sollen sie halt irgendwie Putzkraft werden. Hauptsache, sie finden wieder einen Job. Und das ist halt ein ziemliches Problem. Also es ist halt aus der neoliberalen Sicht löst es halt. Und das löst vielleicht halt auch ein bisschen das Problem, wenn halt nur ein kleiner Überschuss da ist. Weil, da klar, wenn man halt ein bisschen Überschuss hat, dann verteilen Leute sich wieder besser, wenn der Preisen. ist. Wenn einfach viel zu viel Überschuss da ist, was halt jetzt schon der Fall ist und mit der Zeit es noch schlimmer wird, ähm, funktioniert ja halt diese neoliberale Theorie auf, also aus unserer Sicht halt irgendwann einfach nicht mehr. Genau, was haben wir hier noch schön auf der Liste? Mm.
0: Ja, das war eigentlich schon der Punkt. Also die Politik sollte eingreifen genau. und halt nachfrageorientierte Programme durchsetzen. Genau. Und dafür sorgen, dass halt ähm, genügend Einkommen, also die Arbeiter genügend Einkommen bekommen, um um Produkte nachfragen zu können, damit sich die
1: Produktivität auch hoch bleibt. Ja, das ist ja, glaube ich, dann manchmal auch wenn Cancellismus in Nachrichten vorkommt, ist immer, ach, das sind die Schuldenmacher. Weil nach dem Motto, ja, Nachfrage generieren geht ja nur über Schulden machen. Aber ähm, Nachfrage generieren kann halt auch sein, dass man den Leuten dann möglichst höhere Löhne durchsetzen. Also genau. wenn man halt die ganze Zeit nur sagt, vor Tarifverhandlungen als wichtiger Politiker, ja, wir müssen den Gürtel enger schnallen, die Chinesen haben viel, viel weniger Lohn, also sonst sind die Arbeitsplätze weg, ist das halt auch so ein Punkt. Also wenn, da muss man halt gucken, als Politik, okay, wie schaffen wir das, dass unsere Bevölkerung einfach höhere Löhne durchsetzen kann. Also Kenzialismus runterzubrechen auf, ja, das sind die, die immer Straßen bauen in der Krise. Klar, das ist auch eine Maßnahme, weil dann halt Arbeitsplätze entstehen, einfach aus hier weil halt sagen die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt. Aber man kann natürlich auch einfach die Rahmenbedingungen so schaffen, dass die Leute vernünftige ähm, Löhne durchsetzen können. Da muss man nicht immer als Staat ganz ja. viel investieren.
0: Und mit ähm, höheren Löhnen können sie ja dann auch wieder mehr Steuern zahlen. Also im genau. Endeffekt ähm, schließt sich da der Kreis.
1: So. Ja, ich glaube, äh, wir haben die wichtigsten Punkte. Ich kann ja nochmal durchblättern. Ja. Aber ich glaube, und wir sind auch schon ein bisschen über unsere Zeit.
0: Ich merke gerade 45
1: Minuten. <lacht> aber wir haben ja am Anfang auch über den Podcast geredet. Das heißt wir sagen, wir schreiben einfach Sendung 1 plus 2 drüber. Ja. Einleitung
0: und erste thematische ja. Sendung und damit kommt es von der Zeit <lacht> wieder hin. Genau. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt ein paar Denkanstöße gefunden bei der ersten Sendung. Gerne könnt ihr auch Sachen kommentieren und uns neue Themenvorschläge geben, wenn ihr wollt.
1: Ja, dann genau. bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.